0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Im Hallstätter Echantal, dort wo die geschlossene Besiedlung ihr westliches Ende findet, liegt an der nördlichen Seite des Tals am Fuße der sogenannten Echernwand ein riesiger würfelförmiger Felsblock. Dieser Felsblock besitzt eine Kantenlänge von etwa 10 bis 12 Metern und dürfte aus der Echernwand herausgebrochen sein und ins Tal gestürzt sein. Der Name dieses Felsblocks ist der Kreuzstein, weil auf seiner westlichen Fläche eine Kruzifixus-Darstellung montiert ist. Dieser gekreuzigte ist leicht unterlebensgroß. Ein Holzkreuz mit einer Abdeckung über den Kreuzbalken ist in der Mitte dieser Wand fixiert. Die Darstellung es zieht sich durch den Körper des Gekreuzigten ein leichter Essschwung durch. Ich ordne den zeitlich ins späte 19. oder frühe 20. Jahrhundert ein. Von diesem Kreuz hat dieser Felsblock, der jetzt wirklich auch mit seinen Kanten sehr aufrecht darstellt, dass also er ist tatsächlich aus der Wand so herausgebrochen, so heruntergefallen, dass er als Würfel sehr exakt darlegt. Und dieser Stein ist aber eben nicht nur auffällig wegen des Kreuzes, sondern auch wegen der steilen Holzstiege, die an seiner Nordseite nach oben führt. Diese Holzstiege wurde im Jahr 2008 im Zuge der Oberösterreichischen Landesausstellung erneuert vom Armbrustschützenverein Hallstatt. Die hat aber historische Wurzeln. Historisch war dort oben immer schon eine kleine Hütte, ein sogenanntes Salettel. Die, diese Salettel findet man ja in Hallstatt im Salzkammergut sehr häufig. Kommt das Salettel, kommt vom, vom italienischen Wort Sala, also der kleine Raum, das Diminutiv zu das Saleto. und es war eben nicht nur dieses Gartenhäuschen, das jetzt auch wieder errichtet wurde, sondern es war oben auf dieser Deckfläche des Würfels ein Garten angelegt. Die Erklärung könnte die sein, das Echantal wird ja durch den Waldbach durchströmt und dessen Wassertemperatur ist sehr niedrig. Das ist Schmelzwasser vom Dachstein-Gletscher. Das Waldbachwasser zieht mit einer Temperatur von etwa 4 Grad durch das Echental, kühlt stark ab. Das Echental ist auch nicht intensiv so dass hier im Talgrund am Boden ein sehr feucht-kühles Klima herrscht. Auf diesen etwa 10 Metern Erhöhung dieses Steines herrscht schon ein wesentlich günstigeres Mikroklima. Ich denke auch, dass im Sommer dieser Felsblock natürlich doch besonnt wird, auch Wärme einspeichert und ebenso hier auf seiner Deckfläche ein günstiges Mikroklima herrscht, was einmal Anlass war, hier oben einen Garten zu richten, der jetzt natürlich nicht mehr betrieben wird. Interessant ist auch auf der Südfläche des Steins das sogenannte Wunderbaldinger-Denkmal. Diese Gedenktafel ist eine dreiteilige Marmor auf der, auf der am oberen Ende ein Medaillon eingelassen ist, das diesen Forstmann Max von Wunderbaldinger zeigt. Dieser Max von Wunderbaldinger, denke ich, hat eine sehr interessante Biografie. Er wurde im letzten Jahr des 18. Jahrhunderts in Böhmen, in Plan, geboren und besuchte dann in Wien, Wien-Maria-Brunn, die damalige Forstakademie. Die war in einem säkularisierten Kloster untergebracht und wurde später dann verlegt und ist die Vorgängeranstalt der heutigen Universität für Bodenkultur. Wunderbaldinger wurde damals nach diesen neuen wissenschaftlichen Kriterien der Forstwirtschaft bereits ausgebildet. Diese Akademisierung des Forstberufes, das ist natürlich ein Ausfluss der Zeit der Aufklärung of the age of enlightenment, wo man eben wissenschaftlich daran ging, die Ressourcen möglichst gut zu nutzen. Im Rahmen dieser Ausbildung lernte natürlich Wunderbaldinger auch die Vermessungstechnik und er war nach Abschluss der Ausbildung im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts bei der Katastralvermessung tätig. Also diese Katastralvermessung, das war das große Projekt unter dem damaligen Kaiser Franz II. Ersten. Sie wird auch nach ihm als die Franziszeische Landvermessung bezeichnet, wo die gesamte Monarchie im Maßstab 1 zu 2880 aufgenommen wurde. Und diese Karten sind von beeindruckender Genauigkeit und Präzision. Und dort lernte Wunderbaldinger wirklich das Handwerk der Landaufnahme. Und zwar wurde damals mit dem sogenannten Messtischverfahren eine rein grafische Methode angewandt. Das heißt, es wurde ins Gelände ein Zeichentisch gestellt. Auf diesen Zeichentisch wurde das Papier, auf dem der Plan gezeichnet wurde, nach der Himmelsrichtung genau ausgerichtet und dann wurde mit Hilfe eines Kompasses und mit grafischer Methoden das Gelände aufgenommen und das erfolgte sehr exakt. Im Jahr 1825 trat dann Wunderbaldinger in den Forstdienst ein, wurde dann einer der, der letzten Waldmeister des Salzkammer. gut Wir haben ja hier diesen Wandel, also Wunderbaldinger kommt, noch aus der Verwaltungszeit vor der 1848er Revolution. Wunderbaldinger repräsentierte noch dieses alte Beamtum, dieses vormoderne Beamtum und während seiner Zeit wurde er dann im Jahr 1851 das Forstwesen, das ja ursprünglich mit der Saline verbunden war, abgetrennt und es gab dann das eigene Forstamt. Unten aber natürlich waren diese Staatsforste immer noch in erster Linie der Brennholzwirtschaft verpflichtet. Also hier wurde immer noch das Brennholz für die Salz-Sud erzeugt im 19. Jahrhundert, natürlich in besonders großer Menge. Und da war eine der wichtigsten, der brennendsten Sorgen im wahrsten Sinne des Wortes, die Brennstoffversorgung. So wie wir ja auch heute wieder in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts von einer Energiekrise gebeutelt werden, so war es natürlich auch zu dieser Zeit besonders wichtig, die Energieressourcen für die Salzproduktion möglichst genau zu kennen. Und da begann eben dieses große Werk Wunderbaldingers, das er in den Jahren 1838 bis 1855 erledigte, mit relativ bescheidenen finanziellen Mitteln, mit ein paar wenigen Gehilfen, der erst ausbilden musste in der Kartografie, nahm er die Wälder des Salzkammerguts mit einer unglaublichen Genauigkeit auf und schätzte dabei auch immer die Qualität der Holzbestände ab, das Alter des Waldes, das Zuwachspotenzial, wie viel Holz in den nächsten Jahren geerntet werden konnte. Und wenn man so in den Waldungen des Salzkammerguts herumwandert, findet man immer Marksteine, die sind oft mit römischen Zahlzeichen versehen, mit arabischen Zahlzeichen und mit Buchstaben und das sind die Triangulationspunkte, die Fixpunkte dieser wunderbaldingschen Forstvermessung. Ein epochales Werk, das dann bis ins frühe 20. Jahrhundert immer noch die Grundlage war für die Abschätzung der Holzvorräte im Salzkammergut. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.